0: 其实他的主体性是非常非常强的，他不是厌男，他是我厌男，对自己的呃现状有稍微不满或者是有自知的人，他发出的一个呐喊
1: 就是我厌男。他说每一个就是这种看起来很正常的一位男性，身边都有一堆女性，嗯
2: 、对就是在教他<笑>教他手把手，对，就是手把手教他
1: ，对、嗯，终于让他变成了一个可以和女性平等对话的人了，真是太欣慰了
2: 。其实我们厌恶的不是男性这个群体，我们厌恶的是暴力、是歧视、是男性对女性的不尊重、侵害
1: ，是男性的厌女行为。对。对大家好，欢迎来到《有关紧要》第二十二期
2: 。今天呢，我们想要讨论的一个话题呢，源于最近出版的一本书，呃，是由新星,星出版社出版的一本叫《我艳男》的这个书。哎，其实我们最近都发现，在互联网上，大家已经开始越来越多的说到艳男这个事情啊。女性为什么会产生这样的情绪？其实到我读了《我艳男》这本小册子之后，我不仅有醍醐灌顶的感觉，也会发现，当女性说艳男的时候，她到底在表达什么？我也有了一个非常清晰的认识和了解。但是可能大家会觉得这个书名会引发起一定的争议，甚至在当。当时看到他的时候会有一定的不解。那么今天呢，我们就请来了这本书的策划编辑，来自新兴出版社的华昭，以及呃长期关注女性性别问题的写作者，也是长期给《澎湃》《大家》等新闻媒体供稿的端木易端木老师。我们一起来聊聊这个话题：从燕女到燕男，我们到底经历了什么？燕男如今在这样的语境下，又该怎样被理解呢？那就先请两个老师给大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是端木易。大家好，我是华昭。今天我第一个问题就想跟华昭先聊聊啊，就是当时是怎么发现这本书的？为什么要引进吗？有没有担心《燕南》这个标题会引发一定的争议呢
0: ？我觉得这个事情可以从头说起，因为这本书在法国出版的时候，其实是在2020年的时候，我们决定引进这本书其实是去年。嗯，所以它的时间周期其实是比较短的。这本书在法国出版的第二个月，我们国内媒体开始报道这本书，而他专注的一个点都是说这本书被法国当局呃邮件警告了，反而引起了他的销量暴增。然后当时我就有关注到这本书。直到第二年的四月份，长期关注性别暴力的公众号叫“成语散，他发表了一篇长文，嗯，他的正标题就是“我讨厌男人”，也就是他当时把这本书的书名译成了“我讨厌男人”，然后冒号副书名特别好笑，叫“真男人才敢潜心研读这本书”。因为后来我也跟公众号的编辑们聊嘛，就是我说你们真会起标题，然后他们就会跟我们分享他们通过这篇文章来介绍这本书的时候遇见的一些顾虑。当时就是在我心里。种下了一颗种子，后来认识了别的人。有一个女孩，她自己根据这本书的英文版自己翻译成了中文，然后我在她公众号上看到，然后就点进去读了这样一本书。我觉得就是非常打动当时的我，这也才是2021年秋天的事情。然后当时也没有决定要引进这本书，因为一方面呢，就是担心这个书名可能就会不太好；再一个就是。呃、哦，产品线的问题，然后是到了去年2022年的时候，呃、哦，才正式。报了这个选题，有两个考虑，一个呢是2022年上半年是《好不愤怒》那本书就刚好出来，而且，呃，市场的反响包括媒体的反响都还不错。这里给大家打一下鸡血，就是觉得还是有有缝隙，就是关于性别议题呢，这个是给了我们一个信心。再一个就是，呃，在22年下半年的时候，新星出版社决定要开辟这样一条女性呃图书的产品线，然后这个时候其实就需要再重新整合以往的资源，然后我就想到，因为这本书在当时二一年看完的时候就很受触动吧，应该讲，嗯，然后就问了版权，竟然版权还在，对，然后后来就引进了这样一本书，嗯，就是一个长长的故事，嗯
2: 嗯，这个过程确实还挺漫长的，就是我比较好奇一点，因为华招也是我们播客的就是老朋友了。我们是如何做女性图书的那期节目里边，当时就有预告过这个书的出版啊。而当时另外一位参加我们博客录制的嘉宾玉芳，她就是问了，就说、哎：“我很好奇，是不是最后能够以《雁南》的这个名字直接就这样来出版？现在看以这个书名出版，其、就、实、是、我们当时还蛮惊讶的说，说居然说可以以这个书名原原本本的出版。这个中间有遇到过什么阻力吗？就是首先要感谢<笑>
0: 感谢诸位领导
2: ，我觉得主要还是。”
0: 嗯，还我我自己是给自己这样一个结论，就还是有缝隙是可以争取到这样一本图书在。简中版的环
2: 境下出版的，你不管是过选题，还是说在申报 CIP 的时候，你是你没有遇到任何那有有有有<笑>当然有遇见困难<笑>、嗯，但是就是前提是，
0: 嗯嗯、呃书稿本身没有特别过季的，然后只是书名是我燕南，但是因为前面不是也有其他的书在出版嘛，包括四月份不是也有，虽然那本是小说，而且我觉得印象最深的是有一位社领导，他说了一句特别打动我的话，他说燕女可以出，为什么燕男不可以出？而且那位领导是男。男的，嗯，而且他当时还说了一句话说，说说艳艳女不比艳男厉害多了。他那个厉害肯定就是指的，不管是杀伤力也好，还是打击面也好，嗯、还是还是深度也好。对对对对对。包括这个书出版之后，大家都说你们新星出版社太会营销了，什么什么你们反向营销这，呃，指不定赚了多少钱。其实真的没有，因为他就也没有出来那么多，因为他宣传上比较受限嘛。但是就这个事情就告诉我，可能。嗯，出版最起码在出版的层面，我觉得这些男同事们或者大部分男同事们，他还是有真正的想推动性别平等这件事情，或者他们有浅
2: 浅的意识。所以我觉得也是我们女性图书可能的市场表现比较好，同时大家的性别意识也在逐渐提高，所以男性也想知道说，诶、哎，女性在讲越南的时候，她究竟是在讲什么？所以也有这样一个过程。那下面一个问题，就想大家分享
1: 一下我们读这本书的初步的一个感受吧。端老师先说一说呗。这本书其实还是写的比较温和的，我觉得太偏激的可能实际上是出版不了的。今年以燕南为出名的两本书嘛，还有一本是那个韩国的那本，嗯、叫做什么？我燕南，她是我女友。她燕她燕南,燕南,燕南我是,是我女友，<笑>他是我女友。对，那本书其实标题就做了一些改动、嗯，因为原本是什么？我的女朋友是个疯子女性主义者。嗯、对,对，嗯，他他特意就去碰这个燕南的词，<笑>对，就把这个燕南加到了标题里面。对，然后我看到一些读者也对这件事情有意见，就是觉得这是不是太营销向、太标题党了？嗯，但是那本我觉得写的其实还是有点，也是很浅，就是各种点中点。但这种点中点，男性其实还挺难写的。刚刚讲就是这本书
2: 总体还是挺温和的。但有没有留下一些比较深刻的印象的哪些部分或哪些点呢？因为我想先对咱们就是端木刚刚提到的那本书做一个补充
0: ，就是《磨铁》的那本嘛。因为我自己是读现代文学的，我读那本书的时候就觉得它特别像。问就是呃，一九一零年代到二零年代中间有一个文学现象叫问题小说，对，以冰心为代表的几个女作家写的问题小说，主题呢就是类似娜拉走后怎样，但是她写的非常的。幼稚，因为它是主题先行的。我在读那本书的时候就觉得有一点像，可能这在某种程度上可以解释为
1: 什么它它是这么浅，对对对因为它就是
0: 想解决用这本书来解决这个问题或者想回答这
1: 个问题。哎、对，有些是议题先行的那种类型，它的选题其实是很有意义的。对对对对对，嗯。但是那本《后悔成了母亲》也是你们明世出的那本也很有趣，对，因为其实这件事情在十多年前豆瓣已经发生过，就是一几年的时候，一个历史学研究者叫 Fateface， 嗯、啊，他就写了一个标题就叫做《后悔当了妈》，啊，然后他那篇日记在豆瓣当时就引起了很大很大的争议，甚至他们争论的点都和那本书一模一样，嗯，所以这些东话题好像绕来绕去，永远就是，但是每次的讨论都觉得会在更加深入一点。嗯，因为这两年感觉观念的水位这个上涨的实在太快了。
2: 刚刚聊到观念的水位啊，其实这个也面临着就是说一个普及的一个过程。就好比越南这个事情，即使大家以前曾经这样想过，但是也很难讲得出口。但是现在的环境可能越来越有这种氛围，大家可以把这样的情绪就是。表露出来，我觉得这个是一个改变。包括我们“叶南”可以上书名这件事情，虽然它原名叫《疯子女性主义者》，但是它直接翻译成“叶南”，也可以看出“叶南”这个词在我们网络上、在我们现实生活的流行程度，它已经达到一个比例。而至于就是我“叶南”这个书，就是它把这个标题更加光明正大的展示出来，更有点像我们广大女性的一种宣言，一种普遍的情绪，一个光明正大的告诉所有的群体，就是有一群女性，她可以。厌男，他为什么厌男？厌男的根源在什么地方？具体表现在哪里？我们要怎么去加强我们这样的女性共同体的一个连接？所以我其实对这本书的最后一个部分，就是女性团结和女性时刻的重要性这个部分印象还挺深的，因为他最后跟你讲说，女性在一起的时刻非常珍贵，非常重要。大家一起谈论厌男或者大方的讲述厌男的时候，就是一个女性最快乐的一个时刻，而这些时刻并不需要男性的一个参与。是我觉得这里边比较感动我和比较打动我的一个部。分。部分吧
1: ，哎，确实，因为以前其实认真来说，燕南也可以就是直接理解成杨丽那样说的，说男的不行。因为我看中国脱口秀看的不多，我我当时去看了一下，我当时在下面我我都懵了，我跟你说，不是，我就以为他他在暖场，可能我做性别研究，我这块我很熟悉，所以我的尺度可能比较大。然后我听的时候心里在想啊，就这样，这样就结束了，你这样就能把他们笑成这样啊。就这么一句，我心里想，这男的不行这句话，不就和那个以前说的是男人没一个好东西这种差不多吗？怎么会引起这么大的反应？我当时在下面就很懵，然后再看一下，果然还有另一半是靠观众来完成的。所以后来上网一看，每一个被“男的不行”这句话激得跳起来的男性的那个微博，每个我都点开看了一下，这句话记录的男性好像真的。嗯，就像那种水池布鱼电鱼一样，他们被这句话蹭了一下电，电，电，电，一个电网一放，他们全部浮上了水面，然后你就一条一条把这些鱼捡起来，一看，发现没有一个是冤死的鬼。
2: <笑><笑>就是这个现象还挺有意思哦，就是大家一提到燕南，最先跳起来就是男性，包括像那个他不用看内容，他都不要，他只要听到燕南这两个字，他立马就会有这个的、哎、对,对,对,对,对,对,对,对对对，这个反应。华招也可以讲一下，就是这个书上市的时候，或者说我们在每个国家。这个上市的时候都会发生一些类似的现象，你们可以介绍一下这个书在豆瓣发生的一些事情吗？<笑><笑>我刚刚撸了一下袖子，那
0: 么我们就开始吧。嗯、呃，是这样，就是这本书，对，和和端木那会儿说的有点像，就是这本书其实本身它没啥，呃，而且它很浅很薄，甚至我如果不是这个书名，它可能甚至就。就是其实就是一个小众书嘛。这本书在法国出版的时候，它是一个非常非常小众的出版社，只印了四百五十本。其实这本书的性质，或者说它原本就只是一个博客的合集，博客长文中对、啊、对对对对。但是就是那个，就是现实和书籍本身，它形成了一个互文。这本书出版了，哎，他还没有完成，然后读者对他的反馈是这本书另外非常重要的一部分，在中国出版也是呃一样的情况，而且这本书特别好玩，就是这本书还没有印好，就是我们所有人，包括我都还没有看到这本书的呃装前样，我们就被投诉了。但是你想要在中国大陆的出版环境当中，既然都申请到了书号和 C I P， 而且编辑。我们自己很清楚那个界限在哪里嘛，就是我们是自己是做了一道
2: 又一道的这个把关的。其实还有包括像那个豆瓣，他们有些男性可能没有看到这个书的内容，然后他只看到这个书名，他就打一星，这个也是在当时引起的争议。你还写过文章回应过这件事情。这个是怎么回事啊？
0: 首先呢，我那篇文章昨天晚上，呵呵昨天晚上发的豆瓣上，然后被人投诉了，所以现在大家都都看不
1: 到了。嗯、啊、嗯，对。但我写澎拜上面也写了一篇。嗯、对对对对对对对。对但是，我那篇还活着。啊、
0: <笑>你因为你那篇是分析燕女和燕男
1: 、啊，分析燕女和燕男情绪有什么不同？
0: 就别就变纯纯粹就写这本书正式印出来之前的故事嗯、啊，那是啥故事呢？就是我们当天下午更新了豆瓣页面，然后大量的一星就涌进来了
2: 。嗯，但后来后来又有一些什么女性读者，大家就是也在没有看到书的情况下疯狂打五星，说我们要平衡一下就这个。所以后来就是这本书至少在没有上市之前就聚集了很多的目光和关注度嘛，只是因为它的书名。所以我就特别好奇啊，其实我们艳女已经被大家提过。很多词，不管是在上演《千和子的艳女》，还是从之前在女性主义刚诞生的时刻，女性主义者这个群体就被认为是艳男的。那艳女可以提，艳男这个词就要被男性疯狂的这样去打一星。就是很好奇，艳男和艳女一定是不分开的，包括段木老师之前在《澎湃思想》上写的那篇文章，《从艳女到艳男，不断被创造和阐释的性别主义词汇》，那您可以给我们的听众介绍一下“艳女”一词，它有着一个什么样的历史演变？那为什么又？会有艳女，那艳男又是如何产生？和艳女有什么区别呢
1: ？哎，但这个先得回头先讲一下，我那篇也被删，
2: <笑>也被删讲<笑>对我，哦、我澎湃市
1: 场市场写的那篇、哦，我的编辑认为还可以，但我编辑的老板就觉得看了，他说写的写的很好，但是还是<笑>对性别对对立那些，<笑>我说还有一个女性主义者呢。不被指责性别对立嘛，因为女性主义或者说她从运动发发起之初，她就是在挑战一个固有的父权制、一个固有的性别秩序。她怎么可能会不被指责说是不挑起性别对立、不挑挑起性别对立这个事情就？就就跟就是一个很常见的扣帽子的一个方法嘛，就跟很多人会把女性主义给称之为极端女权，不是激女，是极端极端主义，就把她和极端主义这个其实就是不喜欢她嘛，会把不喜欢的思想称之为极端主义。这两样嗯，今年有本新书是。嗯，一本小册子也是对对对，叫《极端主义》对对对对哦哦啊，对对对，那本书就是分析里面上面就专门就提到了女性主义为什么会被扣上极端主义的一个帽子。然后他说，其实真正的极端主义应该是什么样的？就在 MeToo 的时候，对不对？对大家都已经提到，就是说这个女性议题有一种高度的情感化的一个倾向，就是大家在网上互相交流自己遭遇的性骚扰这些经历，然后一大群人。都站出来说，女性的共情感是靠这样的一些诉说的方法来连接，以至于她被攻击和批评的也是带着她情绪化这一点，对不对？就是有句话叫做抛开事实不说，嗯嗯、啊，对吧？也是攻击这一点，嗯、就是你们只讲感情不讲事实，对，这也是一个批评方法。但实际上，我想说，不单单是女性议题有这样的特质。嗯，实际上今天我们特别是新媒体的存在，就是基本上我们所有的社会议题全部都是高度情感情绪化的
2: 。刚刚你提到的这个东西啊，其实李亚南为什么会遭受大家一个比较猛烈的抨击啊？其实“燕南只是对女性进行污名化的标签之一了，但你觉得这个情绪它是为什么会产生呢？它有一个什么
1: 样的历史源流和脉络呢？其实“燕南这个指责，只要从女性主义运动开始之初，它就一直在在承受，就是很刻板化、很标签化的一个一个一个标签。这个词实际上是很早很早，一几百年前就已经出现了。它是一六一五年，而且最早的时候，它和这本《我燕南一样，也是一本小册子，但是这是一位男性写的，这位男男性身份没有留下特别多的信息，他出。出了一本书，它叫对淫荡、闲散、固执和不忠的妇女的责难，一本这个这个英文的小册子。它还有个特别长的那种，那个时代的那个书，你知道，那就是主标题后面会写一个很长的副标题，那个副标题就几乎能铺满你一页。这是写给男性读者的，是给已婚男性逗乐，然后让未婚男性警醒的一些无害的内容。他非常挑衅地说：“啊，我说的不是女人中最好的和最坏的那些，我说的是他们绝大部分人都是这样，做事性格糟糕，情绪化，都怎么怎么样的。”那本小册子也只有一百多页，一模一样。<笑>一开场，他就是以一位浪迹世界旅行者的一个身份出现，对，他就说：“啊，我我在这个世界逗留了这么多多，我见识了这么多，我来给你们讲讲女人是个多么糟糕的东西。<笑>”从这个圣经亚当夏娃的故事开始，讲女人是怎么引诱犯罪，这是当时攻击女性最常见的一件事情。对，然后嗯，一层一层引经析还有古希腊。希悲剧还有什么？伊甸园、大卫、所罗门、阿伽门农，还有什么？尤利西斯，还有什么？赫拉克利斯，你都知道。这这些故事里面，而且他这个这种方法在信奉新教的英格兰当时还特别受欢迎。但是这本书一直就是一百多年后的还在都还在畅销，就是那种家庭小册子。对，和你这本我燕男，就是可以说。嗯，他那本书籍可以叫我艳女，
2: <笑>就在当时的话，其实也有很多女性就是对他这个东西，对他这个小
1: 册子提出了一些回应。这、嗯、这个回应，如果你是研究当时女性主义文学或者研究当时的那个英国文学的人，肯定会非常爽，因为。早期的女性书写就是这么密集的出现的一个例子，不是特别多，而他那本就夸的一下吸引了一堆。而这个斯威特兰这本书他是匿名的，因为他知道是他说这个话太得罪人了，对他不想被找到，但最后还是被找到了。然后这些女性就写了很多批评他的那些文学，而且是他们都是引用圣经。你既然你用圣经，我也用圣经给你骂回去。你说圣圣经女人不行，我就告诉你圣经里面这个意思是什么什么样的。其实这个在今天好像女性主义运动当中，特别是一些宗教信仰国家，他们现在也是这样做的。当时英国伦敦呢有。个红剧场，那个剧场其实很少有女人去，治安有点乱，所以大家没想到就在那个地方就。演了一部戏剧，就是专门来骂这个斯维特兰的。然后就在这个这部剧里面，大家就创造了“艳女”这个词，就说斯维特兰是个艳女者。然后他最后是被女性公开审判。就这个还是历来已久
2: 的，就是对于艳女的这个事情啊，包括上野千鹤子这本著名的《艳女》，她又使这个
1: 对艳女的概念也好，也产生了各种各样的流变以及生发等等。对，嗯，上野千鹤子那本书她写的比较早，她是一零年写的，嗯、而且她用的是上个世纪八十年代塞吉维亚的那本《男人之间》那本书里面的框架和概念来展开。因为赛吉维克本人不是特别了解男同性恋，<笑>对，但是他在那本书里面用了一个这个同性社会性欲望，就很容易被大家理解为是一个讲男性同性恋的一个故事，包括上野千鹤子当时也有了这样的误会，所以他在引用赛吉维克的书的时候，男同性恋群体就指出他他这个东西不对，你一个女性主义者，你怎么就是？能攻击到我们男性同性恋群体，对，就引起了这样的争议。所以后来上野千鹤子又仔细的反省一下，他重新又审读了下《赛季维克》这本书，他就说，嗯，他实际上讨厌的不是男同性恋，而是讨厌的是男性中间的这种厌女情绪。对，男同性恋有时也会有这种艳艳女的情他说他把这些东西混淆在了一起，对他后面做了一个反思。嗯，所以在这个
2: 语境之下，因为上海千鹤子他重新使“艳女”这个词在我们简中世界得到了非常广泛的一个传播啊，所以“艳男”和“艳女”应该是一个对应关系嘛？但他们却有本质上的一个不同。那你觉得这个本质不同，就是我们可以从自己各自的角度一起来总结和理解一下，也可以结合书里面的一些内容，你觉得这个区别在哪里呢？
1: 这两个实际上是一个不太对称的一个称呼。今天女性在使用“艳男”的时候，嗯，是女性主动把这个“艳男”这件事情给拿出来提的，对，而且是一种情绪化的表达。但是“艳女”这个词最早出来的时候，也是一种情绪化的攻击，而且它。跟赛吉维克那个意思还有点像，赛吉维克的那个同性社会性欲望，大概就说的是男性之间有有一种彼此之间的这种连接和情感，他们实际上是通过厌女来完成的，嗯、对他们要需要通过女性这样的客体来达成一个自己的团结。但是厌女是在整个上个世纪六七十年代的样子，第二浪潮女性主义把这个词重新又捡了起来，就使用频率它其实之前。几百年没有特别高，大概到六七十年代的样子，他们又把这个词重新拿出来激活了，变成了一个非常专业的一个术语，一个理论批判的工具。但是我们中文语境好像网上掐架的时候，都还是在用一种最原始的这种“我讨厌我我讨厌女人”，对“厌女”就是讨厌女人这么一个表面的字面的意思来理解的。
2: 对，因为上野千鹤子是说，怨女表
1: 现为就是男性表现为对女性
2: 的一个厌恶，包括父权之下对女性整体女性的一个，厌、啊、恶，就是既
1: 讨厌女性又渴望女性。
2: 对对，包括那个异性恋的男性为什么会既渴望女性又讨厌女性？对他厌女其实是一个结构性的产物，而在女性讲厌男的时候，他可能可能是讨厌那个男性群体的某一种行为，他这个行为很可能是很具体的，呃，然后包括因为有厌女才会有厌男，厌男就是对厌女的实际上的一种回应，是被压迫者对压迫者实际上的一种反抗，所以在这个小册子里面也提到了很多。华钊可不可以也就是结合小册子里面提到内容来讲一讲，就是厌。男和厌女的区别在什么地方呢？嗯，首先要说他们在杀伤力上，
0: <笑>对，因为这本书里他的原话就说，呃，讨厌男人和的女人和讨厌女人的男人并不能等同。然后说，因为迄今为止厌男所造成的伤害人数为，然后作者用了一个省略号，对对对，他刚好在转业的那个地方、嗯、他就写了零。但是厌女虽然。嗯，因为你虽然没有具体的受害者，就是我们可能身边人，就是但是无数，就是每一个人都深受其苦。就这本书里，呃，就作者是这样说，就因为我们每个人都在这
1: 但他写在2020年，当时这种，我就是我这篇文章中间介绍提到的那种艳女型犯罪、嗯、仇恨犯罪，实际上当时已经规模已经已经相当有了。对对,对,对,对,对,对,对，有一本有一本书。标题可能还没译过来，英文标题是叫 Man、嗯、Man Man Who Hates Women。嗯，对，就是那些仇恨女性的男人
0: 。所以就是它在杀伤力上是一个非常非常大的一个鲜明的对比嘛。对,对的。嗯，对。然后再一个就是刚,刚西影说的，就是艳男其实是对艳女的回应，被伤透了心的女性们做出的一种防御性的机制，实际上是这样。嗯嗯。
2: 嗯，就是刚刚我看一个作者，他说厌男是针对整个男性群体的一种负面情绪，他表现的一个方式和厌女表现的方式是完全不一样的，后果也是不一样的。因为你刚刚讲的说伤害为零，但是厌女却可以从线上骚扰表现到杀害，嗯，他、嗯嗯嗯、造成的后果和严重程度是不一样的。而且女性在讲厌男的时候，她只是希望忽略男性、不理会男性和以及男性消失，但是男性对被忽略的后果和指责又是相当厉害的，就是他表现的形式会。非常的不一样，就我记得就是看那个芭比那个电影的时候，就是在那个芭比 land 的里里面，其实只是芭比们自己在跳舞，在进行狂欢派对，可能肯是被忽略到的那个。但是如果肯见到自己的肯乐园的时候，那女性就成了被奴役、被剥削的这样一个对象，所以这两者是完全不对等的一个关系。我就会。通过这个书，我也是有更加这样深刻的一个体会。包括作者讲了很多，这个不平等其实也源于男性和女性在这种结构里受到要求规训以及苛责的一种不平等。因为女性本身在结构上已经是一个受害者了，所以她在表现出反抗和激烈程度的时候，她也仅仅只是说：“哎，我不跟男性结婚，不跟男性恋爱这样的一个程度。”但是到了男性那边，他的厌女行为就表现为像作者讲的暴力侵害，然后各种骚扰之类的这样的。所以这两个本身就是不对的。
1: 他只是一些，准确的说，用以赛亚·柏林的概念，他就只是在捍卫一种消极自由而已。我我我没办法反抗，但是我只求离你,你远一点。对，在我自己的小世界界里面，我要离尽量的离离这种父权毒害、父权制毒害的男性远一点。他大概只是这样的一些规规训，觉得还是比较温和的。就是很温和，女性对于女性这种
2: 的温和和男性对于女性群体感受到她的那种温和，我觉得他们不是一个概念
1: 。哎，对的
0: 。<笑>然后我还想补充的一点，就是因为这本书它的书名叫我燕男》嘛。然后我最初在做这本书的时候，其实一直不太理解其中一个章节标题的含义。它有一节标题就叫呃男》——南，阴性名词。就是法语里面其实是只有阴性名词和阳性名词，但是一般在法语里面，它的动作或是这句话它的主体是。呃，女性或者是雌性，那么它相应的动词啊、形容词啊、副词啊，后面都会加上一，就是对。但是这个呃，燕男它本身就是一个阴性名词，就这个是不是也在某种程度上能能说，就是呃这个词在最初的时候，它就是与女性有关系，而且是由女性做出的反应。然后其次，可能这种阴性是不是在某种程度上也算男性对女性的？就他们，他他们本身会觉得这个“燕南”这个词它就不正确，不正不不不正确，就是带双引号的正确，嗯、哦，但是但是这本这本书它就是，就像端木老师在那篇文章里提的，就是呃，在女女性主义运动。的时候，大家会有一个习惯或者是一种常见的做法，就是会把之前被污名化的词汇，就主动把它就用它作为自己的。
1: 所有的性别平呃、嗯啊，不不所所有的凡是追求社会平等的运动，几乎这是一个很常见的词汇。对，就会
0: 把就会把它又做成自己的口号。然后这本书的书名叫我艳男，就是它的其实它的主体性是非常非常强的。它不是艳男，它是我艳男。
1: 哎，对，
0: 嗯，对，他就直接把莫名的东西戴在了自己的头上。对，对，对，对，对。然后我今天在来上海的高铁上还看了一篇文章，是 GQ， 他是梁文道和呃周轶君，他是梁老师，他就说他最近在读一本书，叫《恩和多安娜》。其实这个是一个名字，是一个诗诗人的名字。他是历史上呃第一位有名有姓的诗人作家，呃、不是女诗人女作家，是第一位有名有姓的诗人诗人作家。而且呃非常非常重要的是，他是第一个写下我的人。哦、嗯，就是第一个写我的人，第一个有主体性的人是一位女性。哦、嗯，这个我我就是印象特别深，就刚好我就想到了这个我燕南，这个我我会觉得她是突出了女性自己的主体性，就尽管她们被呃伤透了心，尽管在系统性不公的整个大环境下，她是一个呃弱者的状态，但是她希望或者是。呃，以以以作者为代表的了解了一部分女性主义，甚至呃只知道女性主义或者不知道女性主义，但是对自己的呃现状有稍微不满或者是有自知的人，他发出的一个呐喊就是我也难，而且呃，也难这个事情是可以。是可以说出来的，而且还是可以用一本小书的篇幅专门去论述的。呃，它带带给我们的情感上的连接，呃，是最打动我的，也是我呃我当时呃在做这本书的时候，呃，考虑到的，我一定要争取
2: 下来的一个点。嗯，华饶讲得很好，大声地讲出我燕男这件事情，就是强调女性在这个里面的主体性，确实是非常重要。因为以前我们有种感觉，好像。我叶男缠到我叶男的时候，后面总要加个但是咋地咋地，因为我也有很多很多男性的一个比较友好的男性的朋友，我的兄弟，我的父亲，我的什么什么，但是作者也强调说他的叶男是真正的叶男，<笑>所以我就觉得这个也是挺有意思的，因为我自己一个觉得，我当时其实我不太了解法国整个社会的一个整体状况，因为好像是觉得这样一个。启蒙运动发展的国家，这样女性主义也是比较先锋的、发展的比较好的一个国家，毕竟有像波伏啊这样的女性主义者嘛。但她也是这个社会氛围会一样的厌女，包括作者在出版这本书之中受到的一些不公的一些待遇，或者有人把她批成希特勒还是怎么样之类的。其实每个国家的男性好像。都还是这个性别的压迫都差不多，我觉得，嗯，甚至这个作者他里面讲到现在，再让他去选择，他可能不一定会走进婚姻，不一定会建立这个亲密关系。所以每个人、啊、因为觉醒
1: 了，因为觉醒了、嗯，因为每个人在你青年的时候都会被一些浪漫爱的幻想，就塞满整个脑袋。这个作者也讲嘛，法国启蒙主义运动的话，他们虽然是这个地方，它和女权就是女性主义运动，它它实际上有一个。很深的一个纠缠，就是他虽然强调人生而平等，他讲究这个天赋人权，但,是这,个是包括男性但这个男对是包括男性的<笑>对不对对对。是而这而这一点，实际上中国在因为是在清末民初的时候，当时就是嗯、呃、国门开放,、嗯门开放嗯、，feminism 这个词最早引入在中国的时候，它其实最早是被翻译成女权主女权主义，而不是女性主义。嗯嗯。因为那个 feminism 这个词，嗯、当时他们是不是受这种西方启蒙运动的这种影响嘛。中国的男性知识分子们非常的推崇，而且那时候是上个世纪，正好在争夺这种妇女选举权，然后他们都纷纷表示，哎，我们也要支持妇女，所以。女权是当时最早是被作为人权的一部分，在中国被接受，而且知识分子们都纷纷就是你打开清末民初的一些报刊，就发现他们全部都在讨论这个要要女权要怎么怎么样，嗯，对，女权是人权的一部分，鼓吹这些东西的都是男性，但现在你想想女权这个词，完完全全被男性改成了拳头的拳，就好像是变成一个骂人的词，就打拳这个词一直我的出编辑就一直不让我发打拳这个词，我出我说我都报了拳击班了，为什么都还不让我提打拳这个词？我现在你们要是批评我打拳，我我我也没法反驳，对不对？就就更加难反。播了，对啊，以前写的时候，我会觉得我是不是要照顾一下男性读者的情绪，我会稍微处理的温和一点。包括，嗯，一六年前后，我写一篇那个介绍，我当时写之前我还做了一下功课，发现国内好像很少有人提到那个强奸文化这些，在在女性运动当中，就是这些新造出来的词汇中间有很大影响力的，而且成为一些专业术语的一些词，所以我就在我那篇文章当中，我也介绍了这个词。介绍这个词我还特别小心，我就说虽然虽然，但是，嗯，对，就是嗯,<笑>嗯，也不是所有的都这样，就、嗯、会这样子讲。然后大概到二零年前后的时候，我的一个编辑，我跟他吃饭时聊到这个，他是个男编辑，然后他说这算什么呀？他说哎呀，不要这么小心呐、啊！我就想哇、哦，这两年真的变化太快了、嗯，对，一下子接受度就大很多了。对，所以我是觉得，就像你刚刚讲的，打拳还是挺
2: 有用的。所以我觉得，至少身边一部分可以理解你，他想知道你为什么会要这样说的那些你性别比较友好的男性，他有可能就会接受到这样的影响。而那些不看那些东西，只知道只是给你贴上打拳或性别对立标签的人，他压根也不会听你在讲什么东
1: 西。啊、确实，我身边、嗯，我感觉我身边就是能聊，嗯、我大概就是以我我我最喜欢就是适当的测试一下身边人的这种性别接受尺度。嗯、而实不相瞒，难的不行，就是我的一个。测试测试金标准，<笑>所以就会被这句话激怒的人，我就不跟他谈性别了。我们就聊聊点别的，我们还能做朋友。<笑>对，就是嗯，就是现在我们想聊一个问题啊。其实刚刚已
2: 经说了，艳女她是有很多的内涵和外延。那其实我们想结合我们自身的一些实际，就是我们当我们真正的在讲我厌男这件事情的时候，其实我们到底是在说什么？我们到底厌恶的男性的什么呢？要不华昭先说一说啊、呃？好呀，那我
0: 先那我先说说。嗯，对我，因为我我的想法也不是很成熟，可能呃，大部分是基于书来联想到的。因为我之前自己其实也也不会想到用“艳男”来形容我对身边发生一些事情的一个会，概呃概括，就不我不会用这个词来概括呃我的反应。比如说、呃、那个五月始航发生了那个事儿，然后我我我就顶多就能能说到男的不行。
1: 哦，这是、哦、所以我觉得这两年，因为好像性别话题开放度变高了，然后很多男性也就是脱敏了，对对对对对<笑>对对对对对对对对对男男对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对他也说了，他为自己身为是男性这个性别而感到耻辱，就是一些暴力事件发生的时候，就是他已经说亲自谈到耻辱这个词了。当然，他并不是讲他自己怎么怎么样，他是觉得身为这个群体的一员而感到耻辱。嗯，确实，嗯，<笑>嗯就还挺有意思的。其实我想说的是，女性在讲厌男的时候，到底是厌恶男性的哪一些方面？比方讲，男性有什么不好的习惯？就是我自己分享的一些。感觉或者首先，我就觉得男性的共情能力普遍来讲是比较弱的，他可能在大家一起去。嗯但是这个也
1: 是一个社会规训的结果，
2: 对，是。就是、嗯、就是他是因为就是我们处在这样的一个业女的结构之下嘛，所以男性也会被规训成他不普通，不愿意去表达自己的情感，就羞于别人去展示自己脆弱的一面，强调什么有毒的男子气概这样的东西。但其实会共情表现在很多方面，比如说我们坐高铁或者坐地铁的时候，看到那个双腿岔开一个人站两个位置的，会在电梯的密闭空间里面抽烟的，可能也是男性。所以日常生活。国中的厌男时刻，我觉得只是我在这个大的不公平的结构之下的一小块、一小点而已。而我们女性厌男，首先就是因为男性普遍都是厌女的，所以才会出现这样的一个情况。所以这种权力结构的不平等，难道还不能让女性讲出“厌男”两个字吗？对不对
0: ？嗯，我觉得，呃，如果说燕南的主语是女性的话，那他说燕南的时候，他就说他讨厌的。简而言之，就是来侵犯女性权益的人，或者是他没有侵害女性的权益，但是他对侵害女性权益的现象坐视不理，他是躺在特权环境当中坐享其成的人，呃，而且，呃，又或者是在。呃，发生暴力事件的时候，呃，在有一些男性为自己身为男性群体而感到耻辱的时候，他却说并不是所有男性都一样
1: 啊。这就是当时闹得非常大，的、uh,。就是对,对对对，那个那个那个那个东西，对对,对，对、呃，就是
0: 对对对，甚至会,<笑> yes, 会有，会
1: 有无无一名，对对对， yes, 甚至都有这样的暴力事
0: 件发生对对对对对对对对，而且在频频的发生，他们仍然在说他和别人别的男人不一样，并不是所有男的都是垃圾，进而试图。忽视女性晋升的这样一个状态的这样一个群体哦，这其是，其
1: 实只是他们在回、嗯、在回避话题罢了
0: 。对对对，所以呃，我理解的厌男，如果我说我自己厌男，他就是和一些呃具体的场景、具体的时刻相关的。他他并不像厌女一样，我们时时刻刻，包括男性自己，他生活的环境也是一个厌女的环境，而且他自己也是厌女的呃受害者，他自己也是父权制规训下的某种程度上的受害者吧。对对对对对，厌男不是时时刻刻的，也不是任何一个场景呃都存在的这样一种现象，因为。我有关注之奇的微博嘛，就是随机波动的一个主播叫张之奇，他之前发过一条微博，我可以大概的转述一下。他说，其实艳男是和某些时刻相关的，它不是观念上的南辕北辙，而是陌生男性用身体、声音、气味霸占公共空间的时刻，而且呃，它反映的是世界权力途径的微缩景观，是强呃强者或是男性他在肆意的占用。和扩张公共空间，而女性或者说弱者，她只能被动的忍受啊，所以才会有呃厌男的时刻。甚至我来的路上，然后在刷朋友圈的时候，就会看到某些男性的啊朋朋朋友就，就是呃活在我朋友圈里的那，就是他们会用不合时宜的玩笑来呃来抖机灵，他们觉得那个是幽默。啊、哦，甚至咱们都不说他那个幽默是带有性性性意向的，即使没有性的性意味，他仍然觉得自己那是机智
2: ，就是这种男性天然的一个同盟的一个关系啊，他也是在这个厌女的一个结构里面产生的。所以就是说，如果对女性的这样的处境，对这种结构性的不公视若无睹的一个男性，也是让我们会产生厌男情绪的一种典型的一个场景，我觉得。其实我们厌恶的不是男性这个群体，我们厌恶的是暴力、是歧视、是男性对女性的不尊重、侵害这些东西
1: 。是男性的厌女行为。对对对对对对
2: 、嗯、对。我还想到一点，就是还有一类的男性
0: 会特别招人反感，就是他会抓住每一个机会向我们说教。然后我们就是很明显已经不想听了，他仍然要向我们解释，就是《芭比》里面就是、嗯、是吧？我要跟你解释一下教父是怎么回事，啊啊、对对对，我一定要跟你说清楚。对对对对对
1: 对，而且其实就算是遭遇到这些情况之后，两性不同的反应其实都有很大的不一样。比如说男性，他们表示的愤怒可能就直接就动拳头了；女性其实表达愤怒，其实《女性那么好不愤怒》那本书里面其实提到说，就即使是那种性格就是看上去非常泼辣、非常能讲、非常能打的那种女性主义者，他们在遭遇愤怒的时候，嗯，他们最常见的反反应是就是内部向内攻击，他们就是哭，就会被气哭。女性最常见的表达愤怒的方法就是气哭，嗯。然后女性在场景哭了之后，还会被指责你很情绪化。<笑>哎，对的，对的，对的。嗯嗯。所以女性实际上，她们因为大部分时候，大家已经在这种性别规训下面，大家就是每次遇到不公正的事情，大家第一件事情就是反思自己到底有没有做的不对什么之类的，然后就会自自我攻击。然后在这一块，女性的那种她的抑郁症的这些，嗯，比例也是要要更加高一些的。嗯，就是女性就是会习惯这样，因为如果表现得太突出或者太激烈，讲话声音啊稍微大一点，大家就会觉得你攻击性过强，你不讨人喜欢。你很强势，你很强势，对的。<笑>对，所、so, 所以实际上、嗯，气哭是一种，又是一种又能表达愤怒，但是呢，又把这种愤怒局限在一个比较安全的范围内，然后对自己，但是他他就会造伤害到自己。对，这、嗯、这样的一个一个一个，我觉得他这个观察还是很准确的。嗯嗯。
2: 嗯，哎，其实刚刚我们讲到很多女性的这样的一个厌男时刻，其实也有女性会厌女，就是女上一千鹤子讲的厌女，就是男性厌恶女性，然后女性的自我厌恶。那么男性也会有一些厌男的时刻，就是包括我刚刚说的一些男性对自己身为男性这个群体表示耻辱的这样一些东西。那你觉得当一个
1: 男性在讲厌男的时候，他又是在讲什么呢？那还是有一点不同的，男性好像很少会用“艳男”这个词来讲自己，就是 “man hating” 这个词，他们是不会用来讲自己的。但是那个上野千鹤子竟然在《艳女》那本书里面，他提到了女性主义者的这种“艳女”女，对吧？女性。那男性的“艳男”其实是有很大不同的，因为他们是在一个那个父权制这么一个一个结构下面，他们的“艳男”是那个赛吉维克说的这种，对于嗯、呃，以强调男子气概。作为正统，然后划分出一块非男子气概或者非男的一个领域，然后凡是被划分到非男这块领域的这些男性，他们就会表现出非常强烈的厌恶、仇恨、嘲讽，而且就是会，嗯，会受到很大的攻击。我在上一篇讲那个性介绍美国性骚扰运动这个词名词的诞生那个前后，这个性骚扰这个他这个事情在被美国女性主义怎么推上了、啊、法法制议程之后。嗯，也受到过有也有一起影响力非常大的男性控告自己职场性骚扰的，然后他是被男性攻击，对，而且是,不是嘲笑他是娘炮，对，然后他实在受不了，他就动用了这个法律，然后最后没想到女性主义奋斗的成果，最后还是保护到了他。这个案例也是性骚扰运动史上一个比较有名的一个案例。前段时间豆瓣也有一个这样的事情吧，就是那个男性答应了他的妻子，就是去做了结扎，结果好像后面又因为这感情闹得不顺利。就可能要面临要离婚的情况，具体的不说，但是他这件事情就遭到了男性群体的这个嘲讽，包括现在嘲笑男性是什么舔狗什么之类的这些标签，还称他是什么中国什么最后一个太监什么之类的，其实是只是做了个结扎。哎呦天呦对，当时他这个闹得很厉害，我就觉得男性对男性的攻击实际上也是非常的。凶恶的，嗯，对，就是，而且这块这也可以理解，这个我们为什么现在女性都很讨厌阳刚这件事情，阳刚和娘炮这样一个划分，实际上阳刚就是一个正统的男子的一个男子气概，对他，他是他的男性得以确立的，男性都很害怕自己表现的没有那么男子气概，然后被逐出这块划分到了非男的领域，非男这个领域当然也有一部分是能被排除出去的男性，还有一部分呢就是我们这样的女性，所所以他实际上强调男子气概或者强调男性正统的这种气概是绝对是排。排除女性的，所以为什么女性现在对于阳刚这个词就不是很很很很，大家就去就说啊，那我情愿喜欢一个娘炮
2: 。嗯，就我个人也会觉得，如果说一个男性像一个女生，至少一个女性在讲这件事情的时候，是对一个男性的褒奖。就说明他身上有一些很能够共情女性、很温柔的，或者说很能够体谅双方、尊重女性的这样一种气质。有一次我记得就是在荞麦那边有一个投稿，因他因为他的语气表现的各方面都非常的礼貌，然后特别呃细腻，所以大家会觉得这个人是投稿人是一个女性。实际上后来被说是个男性的时候，哎，大家都会觉得其
1: 实这是对这个男性的一个褒奖。就是一个、oh, 现在才出现的情况，<笑>对,对，这是现在才、就是、大家才把、嗯、大家才把这种嗯、呃、认为最好的一个男性，就是就像一个普通的女性一样，对，对嗯，但是嗯，这在男性过去的群体上面的话，他像像个女孩，这个是会是一个很严重的，对,对,对,对他他肯定会生气。就是当时在阳阳刚和娘炮，当时这个。网上真的非常争论的非常厉害，是、啊、你说那本我燕南他的那个介绍《陈雨伞》介绍是说是什么真男人才叫读、嗯，对不对？嗯嗯嗯、就很好笑是，因为在那种 BL 社区，就是那种男男的男男恋爱社区、嗯、这种这种小说的社区里面、嗯，一直流传的一句话叫做“嗯、真男人才干男人”嗯<笑>哦。我居然又觉得，对我在当时争争，我在当时争论这个阳刚和娘炮时，我我用了这句话，然后他们很多人笑的不行、嗯。但是这句话其实还是排把,、嗯、把女性气质给排除在外的一种、嗯、排女式的一种。嗯嗯说、嗯、法、嗯，但是他又他又形成了一种嘲讽。既然你们这么厌恶女性妻子的话，这么厌厌女的话，那你们就就就内部消化好了。<笑>对，但是就这句话，其实和最早的时候就说嘲笑斯威特兰是一个厌女者的这个事情，其实际上效果是一样的。因为当时的女性小团体，他们匿名编的这个戏剧，说这个斯威特兰是一个厌女者，对他们也暗含着这种这么讨厌女人，你就去干男人好了。就是实际上女性是很懂这个男性怎么达成同盟和怎么把男同。从给驱逐出去，以及对他们的贬低和嘲讽，这个还挺有意思的。你华昭，你觉得就是呃，男性的厌男时刻会体现在
2: 哪些呢？他们为什么男性自己也会厌男呢？嗯、呃，我我我身边的朋友在
0: 说到厌男之后的感觉，就是他们也回馈给我说，他们也厌男。当男性说自己厌男的时候，我会觉得，首先他是在说自己是站在或者是想站在啊。呃女性主义者这边的，他们首先是在示好，就是说我是呃现在如火如荼的女性主义浪潮以及女性发声、女性表达，我是呃很支持的，而且你们的表达我也都在看。然后还有一些我是我自己私下呃关系比较好的呃朋友，他呃看到我们做的呃那个周边，以及看到我们的书里有说要像普通男人一样。自信，然后他的反应会是哦，那呃、哦、我知道了，那我也厌男。同时呢，我也非常的惋惜，为什么我之前没有像普通男人一样自信
1: ？哦，这是真的，因为我学我学舞蹈，和舞蹈机构的那个老师，嗯、就是他们那个、嗯、他们那个机构教很多舞种，对他们当时就发现一件事情说，说就他们贴的招生广告上面只要写了这个课要有一定基础才能上，嗯、对，男的会来。女的就是有点基础，他们也不来，对他们觉得我还不够。<笑>是是是，这个
0: 这个刚好能回应到这本书里，他还提到了一个名词叫冒充者综合症。哎，对的，对对对，对的就是就是说，在女性到达高位以及取得非常呃好的成就的时候，女性会觉得那是巧合，那是偶然。啊、哦，是的，是的是运气，对，是运气。<笑>但是如果那个招聘广告，比如说他就提了高要求，然后然后女孩就会觉得那我可以吗？人家要求上都都写了要要什么什么条件，但是他就会发现最后应征的那就是没有达到这个条件的人，因为应征的人太少了，然后那个男的就录取了。
2: 嗯嗯嗯，所以这个这个书里也完美回应这个书里里面的一章叫《像男人一样普通》这个章节啊，所以它里面有一句名言，就是说，呃，作者说他开始信奉一位伟大智者所说的名言，就是要像普通男人那样的自信。因为我一直提倡女性就是应该表现的更加自信，你不用像那些伟大或者很厉害男性，只要像普通男性那样自信就可以了。所以这个也是特别有意思的一个现象。嗯，所以他后面讲到说，呃，每当我们陷入自我怀疑的时，时刻，我们一定记住要扪
1: 心自问一句：如果换成一个普通男人，他会怎么做？因为中国的女性主义运动和国外有点不同的是，中文它最早进来的时候，女权就是作为人权的一部分，所以在西方的女权主义那边，他们的发展可能就是一种排女式的，啊，就是把女性排除在外的。但是在中国的话，他们是把女性拉拢到了人的标准上面来的，就是女女人也是人这件事情，在中国上是有不同的理解，就是。但是这个人是男性，所以中国在凡是很多情况下面都是会要求一个女性表现得像男人一样，啊，还包括中国的这种八十年代以前的时候，就是这种性别教育，大家穿的都是一模一样，校服什么的都,都是要做的，一样，就是把这个性别差异化给抹掉。中国是这么一个路径，所以嗯，女孩有男孩气质这件事情是一件大家可能会会觉得是夸奖。是夸奖，而且这个我觉得，但男性有女性气质就完全又是另外回对，就是中国的标准上面，这个人的定义是男是男性，就最好的一个女性应该像男人一样
2: 。对，就其实我觉得这个在哪个国家都一样，因为我觉得这个书里面这个作者也强了，就是像男孩一样很酷啊，就是在他们的文化里，他们也是这样。去觉得的,对的，啊、呃，就好像我们以前小时候好像觉得跟男孩子在一起玩是一个比较
1: 有意思的事会讲一些对女生的女性群体的一种刻板印象。哎，对，包括芭比那个片子出来，我看到有很多女性就讨论说，她们其实小的时候就是有一段时间就会非常讨厌穿粉红色，嗯，对，因为就是实际实际上就是觉得这这个太太太女人了，嗯，对，这个太女性了。我觉得自己要用男性的更高的标准来要求一下自己，就是他们不喜欢自己被表被被这种女性身上有这种女性化的气质，过去这样吧。把两性的之间的差异抹消掉，这样的做做法，就是把女人给当男人这样子来对待，并不能算是一种性别平等。对，但是中国，你知道他在他宣传口号生男生女都一样什么这些之类，在在上野千鹤子这些日本这些学者，他们又觉得哇好帅好酷，嗯、好这个好好进步、嗯嗯嗯。对，但在中国这边又造成了另外一层压迫，嗯、就是比如女孩子不能留长头发，嗯、小时候全部要一、嗯、起要要齐刷刷剪，一定要穿裤子，嗯、还有打扮的稍微漂亮点，穿个裙子就会被说你是是妖艳贱货什么的，对不对？嗯,嗯,嗯啊，这是另一种形式的另一种方向的一个艳女，中国可能是受这种影响会更多些。嗯
2: 嗯。就你刚刚讲到一个问题，还挺有争议。的一件事情，因为上野千鹤子之前在这个为了活下去思想里面就说，那么女性要像男性一样，同时也要上战场去像男性一样的战斗，那么才才可以赢得和男性一样的平等吗？当然，她本身是否定这件事情的。其实女性在这个之中，她并不需要去公开杀人或者上战场的这个平等，她认为这个不叫平等。那女性需要的是一种自由，就是女性成为谁都是可以的，做什么都是 OK 的。上野千鹤子是想要强调性别差异的这样一种。女性主义的思想和美国的自由主义女权，我觉得又有了很大的一个区别。可能以前大家会觉得女性像男性一样的去上战场也好，争取和男性同样的权益也好，是很重要的一件事情。但当女权发展到另外一个阶段的时候，大家会发现，如果抹消掉性别差异的平等，那么是真正的平等吗？嗯，就刚刚讲讲到我们那个什么所谓的男性气质对男性群体的侵害和男性的厌男时刻、啊，其实我还想补充一下，我觉得男性讲自己厌男的时候，我觉得也会有一些时刻，往往是在他也受到这个系统不公正的待遇的一个时候，受到更上位者男性对他的权利倾压，包括霸权男性气的这样一种毒害的时候，为什么说厌男其实也是女性对整个父权制厌女的一个回应吧？不只是女性，是整个群体对于父权制整个结构不公的一个回应，是这样的。我就记得上次是有
0: 谁说来着，他说，嗯、其实我《艳男》这本书和上野老师的《艳女》这两本书其实讲的是一回事嗯，哎，是的，对，以及刚刚呃，像西影老师和端木老师一直在说的，就是他其实可以某种程度上总结为一句话，就是就为什么男性他也也厌男，以及他呃年轻的男性他也深受其苦，他这个就可以印证最近大家是不是近两年大家说的比较多，叫女性是一种处境
1: 。嗯，我、哦、但女性是一种处境这句话有时候又有一点。把性别差异给消磨掉了，是是、嗯、是，所以又有点又有一种新的误会<笑>对，所以你应该在后面再加一句什么<笑>、嗯“女性是一种处境，但也是一种立场”或者这一类的话，嗯嗯，把它平衡一下、嗯嗯，不然好像就又觉得好像用的怪怪的。嗯、对对，中国特别是八十年代之前，他们基本上就是一种把阶级代替性别这件事情，这个策略是一个很习惯的一个思维。嗯嗯，对，但实际上阶级阶层性别。种族这些都是一些不同的一些要素，他们实际上相互交叉、嗯、相互影响。嗯嗯，对嗯。但是，嗯，你要是说一样矛盾掩盖了另一样矛盾，这个有时候很难讲。是，所以，我就是就是有一
0: 个感想，就是你包括像嗯、呃、女性，因为我接触到女性主义的时间也比较晚，但是我会觉得，呃，像女性主义也好，像艳男艳女也好，它是给了我一种，呃，就是我好像掌握了这个词汇，我就掌握了可以言说的。方式或者打开了一扇门这样的，然后，但是我们国内其实又非常需要，因为它性别状况或者是我们现在每一个人正在处的这个状况，其实是非常复杂的，就是每个国家和每个国家不一样，每个个体和每个个体也不一样。但是现在国内呃出版的或者大家接触到的呃书籍还是以引进的为主，我自己是有这样一个印象，所以就是特别呼唤。端木老师，赶紧写书吧！<笑><笑>就是就是，就是、我觉得非常需要国内的，呃，大家都站出来，就针对我们自己的处境。就包括为什么上野这么火，包括呃韩国的呃女性主义的图书这么火，因为它是一个东亚的语境，可能和我们自己更接近一些，但是还不
1: 完全一样。不完全一样。对对
0: 对。对但是这种经验又因为它太复杂了，就是嗯，可能普通读者或者是他根本就不知道什么是女性主义的读者，他根本就。就没有那样一个词去给他概括，那没有那样一个词，概括，他可能对自己的境遇就没有一个非常清晰的认知，所以就非常非常的需要这方面的，呃，作品。
1: 嗯、oh, ，是的，像“艳女”这个词、嗯，上次我在看他们就是同人文这种小 b o o 上面就在说，嗯、说“艳女”已经成为现在同人文掐架的时尚单品了嗯、呃。嗯，就他们就做这些词，反正大家都用来用去，最后意思越用越糊。就，对而且现在又造出很多很多新词，什么“艳女”，除了“艳女”还加上“爱女”，对吧？“爱男”，对吧？嗯、<笑>还还有“恐男”嗯、孔“恐女”诸如此类的这些，反正都是字面意思上表达一种情绪的一个东西。嗯、但“艳女”这个词本身它是有一层结构在里面的，就是它是一个很严。严肃的一个词，它是有背后一套理论的，对，一套分析工具的，它是一个理论工具，但它磨损得非常严重，对，就需要不断地被更新，不断地增加新的意思，就还是需要有人来写，包括那个，嗯，国内称之为机旅，对不对？实际上，我在我文章中间提到的，无论是伊丽莎白卡迪斯坦顿，还有包括我写反性骚扰运动当时提到的那个麦金龙，实际上他们都是。被划分在激进女权主义的，当然可能对伊丽莎白卡蒂斯坦顿这种争夺女性选举权的这种女性，但她在她那个时代，绝绝对的是一个异类，而且是思维非常激进。但是我们今天看她，也要了要了什么呢？她也就是要求女性像男人一样有选举权而已、嗯，对吧？她还生孩子，当时还做了一些非常了不起的一些惯性权的一些尝试。她一定要把自己的父亲给保留下来，她不肯改跟父姓。而且他那时候还做了一些，就他不穿那种长那种传统的长裙，他穿那种灯笼裤。这在当时看起来也是很离经叛道，但是我们今天看来，这算个啥呀？<笑>对，确、就、实、是、不不算啥。但是只要是在那个时代反对那个时候的传统，对旧的体制提出
2: 挑战的时候，他就被会被认为你是激进的。他就是，
1: 而且他当时和他的女性同胞们在起草一些女性主义运动的一些宣言的时候，他说要把选选举权加上，包括他的同伴全部都站起来说你疯了，你疯了，疯了<笑>子女性主义<笑>、嗯。<笑>这个名声可能有时候也来自于这个内部群体，嗯嗯、他们就觉得你这太激进了，你这会让让我。我们被男性反对，他们都会那些男性不会支持我们活动，嗯、他们会说我们是疯子的，嗯嗯、<笑>对他们就求你这步子不要迈的太大、嗯。所以这个疯子也是对女性日常的一种污名化。只要你做一些稍微出格或者挑战规则的事情，嗯、就会被冠以疯子之名嘛。对的，所以女性就就非常小心的，嗯、她要顾及，就是我要表达愤怒的尺寸、嗯，我一定要拿捏的很好，很很稳当。
2: 下面想聊一个问题啊，就是可能也是我最近在经常在思考的一个问题，可能也是大家比较会容易引起争议的一个问题。其实我们就是关于顺性别异性恋女性在亲密关系中的一个问题。这本书里其实我们就可以发现，其实这个作者也是一个有家庭的。他是17岁的时候应该就认识现在的丈夫，呃，但他说他17岁的时候完全没有所谓的艳男的念头。当时他将男人的目光看得无比的重要。啊，认为只有男人意见才是最有价值的。当然，这个作者写出这本书，说明我们的无论社会环境还是他个人的思想都产生了极大的一个转变。所以，他现在也讲，如果可以肯定，如果变回单身，他将很难同一个男性开启一段新的关系。其实，我们的亲密关系面临很多，一种是我们既渴望能跟男性建立起比较平等、尊重的一个亲密关系，但是在这个之中又不免会担忧。男性的一些不靠谱啊，或者乃至更严重的侵害的这样一个问题，导致现在很多女性没有办法和男性去恋爱，担心这个恋爱的风险。那你觉得我们特别是异性恋顺性别的女性，那么他们应该怎么去处理自己的亲密关系、自己的恋爱等等这些问题呢
1: ？这个这个问题真的很难，非常难嗯。嗯，而且这个认真来说，不单是这个作者这样想，我觉得今天应该。大部分女性都会，我跟身边的就是女性讨论，她们都是说，幸好我结婚或者现任认识的早，不然我可能就早了不会再想找了，嗯、对的，可能就就就很困难了。嗯、所以那本他燕南他是我驴友那本书的那个作者后记说，他三十多岁的女性主义者谈恋爱就像在走一条丧尸路，对吧？比起那本书的文章，他的这段附注大家共鸣更更深一点、嗯，就感觉好像三十多岁后谈恋爱，谈着谈着好像就突然身边这个男的就突然丧尸化了，嗯、<笑>就突然一下就突然那个味道冒出来了，突然一下这个。<笑>这个气儿就窜出来了，你就觉得啊，原先我我我把你当成一个平等的人，没想到你是这样的啊。好，他突然就丧失化了，然后在有一些问题上面，性别问题上面，他突然一下就唰的一下就突然这样。我有个作者群，里面也是有男性女性。大家平时聊游戏聊些聊的都很好，突然一下在聊性别问题，突然一下什么事情，他他,他突然就丧失化了，然后大家就说这个不行了，我们再把他再拉一个群，<笑><笑>我们再拉一个群，<笑>把他留在这个群吧，因为那个群已经叠、嗯、叠了几代了、嗯嗯，对，就终于把这些、嗯、已经丧失化的男人留在那些群里面，让他们冷静一下。<笑>但是在说到这个当今女性谈恋爱，或者是这种这种、啊，包括吧，现在对婚礼这个，可能这个这篇今天我还这个这个还真的得好好的梳理一下，对对，结婚，因为这两年出。的一些书吧，蛮多的，包括今年有本什么《敏感与自我》，还有一本什么《难以》。像我《自我决定的孤独》啊，《自我决定的孤独》这些书，大概其实都有在试图讨论，因为他们好像这些国家的作者，他们欧洲国家的嘛，就好像比我们在在这块地方发展的要稍微浅一点，就是这些事情他们其实已经发生过了，就是导致最后好像两方两性之间的隔阂就会更加加深，所以他们现在谈恋爱、结婚之类的也会面临这样的问题。但是这个不单不单是中国有，其实全世界这些这都是一个很大的范围，因为生育、结婚的成本变高了，对男性来说。他们想要谈恋爱，他们也变得比以前更加困难。就我自己个人来讲，其实我一直有这样的一种困惑，我就是觉
2: 得一顺性别异性恋女性的恋爱真的是太艰难、太坎坷了。对对的，<笑>你不仅是要面对这个男性的群体，你可能要同样面对来自于其他。就是说，女性主义者群体的其他的一些质疑，或者是一些对，还有父辈，还有什么层层加气，因为像网上关于婚婚女
1: 啊、婚驴啊对对对什么，太子,太子对对,对之类的这样的特别多。这个事情，我就觉得我真的，我我我真的是，我对这件事情以前还就是只是看一下，还没什么。直到我有我身边有几个就是经常跟我一起，就是我我们互相称呼为“全友”的朋友，就就他们也是女性主义者，而且年轻的时候可能也非常激烈，结果很不幸。他有半年后他，他告诉他告诉我，他他他生了个儿子，已经生了半年了，不<笑>信，真、嗯、的，是、嗯、他他以他的性格，就是平时这些事情，他都恨不得会拉出来直播，吃到什么好东西，他都会跟我们分享。结果生了个儿子这么重大的事情，他没有跟我们说，他隐瞒了半年，可能他觉得和自己的女权主义冲有有了这个冲突，他其实内心也有一种恐惧吧，可能就会觉得自己会不会也会变成。就是被骂的这种太子妈，然后他心里也非也非常矛盾，对我就是说，你这不行呀，你这打了一打了这么多年的拳，这拳头怎么打回自己身上来了呀？我说这是不行，我得上博客，哪天我一定得上博客说一说这件事情。后来我发现还不只是他，还还有其他一些女性朋友，就是他们可能聊了很久，告诉我，其实他结婚了。对、嗯、<笑>对，<笑>对嗯对嗯、说其实还还还有个告诉我说，哎，我生了儿子，我不敢告诉你们，嗯、<笑>我不敢跟你们聊这件事情。啊，对，其实女性就是在这方面更加内外交困一些。我觉得这个有时候莫名其妙的，这矛头对了一圈后来，怎么样打回到我们女人自己身上了？这件事情就就很诡异。这件事情我就觉得，嗯，还是要要讲一讲的、嗯
2: 。但是不谈恋爱不结婚，其实我们就是不想去走一套父权制传统下的这样一这一个剧本嘛。其实我觉得这是一个女性主义者，可能我们意识到父权制的存在之后，说你还自投罗网，人家就会觉得你这个事情就不对。不不科学，你怎么就知道了？你怎么还要去遵从那套东西呢？就之前在在东大和上野千鹤子学者架的书里面，就是他可以一手拿着，就是说，呃，比如说怎么讲，买一些家居小物啊，什么同居，什么什么好小物的手则的杂志，然后一边是可以拿一个什么父权制与资本主义这样的非常矛盾的一些事情。上野千鹤子他也是异性恋嘛，他常常因为自己异性恋的立场被很多。同性恋的一些女权主义者认为她的研究或者说她的研究是非常有偏颇的，等等，还有包括在这个女权主义、女女性主义研究者性别研究这块领域里面，那么一定是那个同性恋的研究者的地位比那个异性恋的更高，对对，就有一个鄙视链，
1: 对，有个鄙视链<笑>。就这些
2: 话题，我觉得都是很值得去。研究就是上海千鹤子，他对待亲密关系的态度，他觉得恋爱还是谈了比较好，因为亲密关系你是一个了解自己的一个最佳时刻，你可以通过这样的一些东西，你了解自己更加更加了解对方，体验到这样亲密关系和情感对一个人的一种改变，对一个人的一种影响等等，他可能是提倡这种生命体验的。但同时，这个东西人家就会觉得和你的女权主义思想不是矛盾的吗？就大家怎么去看待这个问题，真的非常复杂。我想刚刚段木老师讲了蛮多，像华昭想聊到这个问题，嗯，<笑>就是首先不是首先<笑>就是，<笑>我觉得
0: 不好说，就是或者说如果让我自己回答我是怎么呃解决这两者之间矛盾的，我没有办法解决。就是对，就是我我找不到一个路径，但是，嗯，但是我不会觉得说，嗯、呃，进入婚姻的女性主义者或者女权主义者，她就不是真女权，呃，或者她主动选择要生宝宝，进入母职的工作，还是在怎么样，就我不会觉得他们，嗯、呃，违背了自己的主张，因为我觉得不管对于。异性恋来说，还是对于其他性取向的呃所有人来说，自己想做什么就做什么，这个才是就是在有限的空间的、在不侵害他人权益的情况之下，按照自己心里所想的去做。我觉得这样的社会、这样的人，他才是一个完善的社会、守候完善的完善的人格，而不应该用外在的什么，比如比如说理论啊、主张啊，去斥责他自己呃。呃，做出了怎样的选择？但是又回过头来，就是如果是我自己的话，嗯，虽然我现在就是这个呃，开始编女性呃议题的书也不久，但是我就会觉得，在和身边的男性，特别是在呃亲密关系当中和异性来讨论社会议题的时候，就就会发现双方的立场就是不一样的。也不知道为什么他就是他就是那个那个样的立场，但是他会觉得。呃，而且他他打心眼里会觉得他是为你着想，你没有明白他的
1: 初衷。你那个书上面那个我叶楠那个上面就说了，他、嗯、说每一个就是这种看起来很正常的一位男性，嗯、身边都有一堆女性，就是在教他<笑>教他手把手教他，对，就手把手教他，<笑>真的就是手把手教他，对，终于让他变成了一个可以和女性平等对话的人那真是太欣慰了。就是对话的不一定是平等对话、啊，就是能
0: 对得上话，能对得上话。知道我在说啥
1: ？对,对,对,对,对,对,对，需要一堆女性，然后我对对对我观察了一下。很准确，我身边的每一个我对话上的男性，可能都在群里面。为这个事情奋战，就是争论、嗯嗯、争论过争论过很多年，最后终于被掰过来、嗯，最后默默的承认了，就是嗯，确实是确实，我承认怎么怎么怎么样，确实有一点
0: 点问题、嗯、啊，啊啊嗯、<笑>对的，对、嗯
1: 、的，对对对,对、嗯，这个、嗯這個、这个是真的。嗯，而上野千鹤子说的这种是属于特别经典的那种女性主义内部的一个叫做什么生命体验派，嗯、<笑>就是他他那时会回答对对,对,对我，我我我们为什么就什么生而为母这些书什么上面他们都都会都会在女性主义者一个常规回答就是说因为我实在太好奇了，我想知道生一个。孩。孩子是什么样？我想知道创造一个孩子是什么样。我想知道进入这样的一个一段关系，我想知道前面会等待我是什么样的冒险。我，我有，我有这样。就是这种，我们概括为生命体验派，这是一个最经典的一个回答路径。所以上野老师也是未能免熟的走上了这一套啊。因为上野老师经常讲，就是说在他生命之中，其实有
2: 非常多的男性曾经帮助过他。然后另外有这些男性都是特别好的一些，他举了很多的例子，就是日本的一些比较性别平等友好的一些男性学者等等等等。然后包括他其实讲到一人一杀嘛，就是说他是要一个人要用生命去改变一个家庭内部的成员，一个男性成员，就是赌上自己的性命。但但他。他不去改变别的人，因为他就觉得这就是爱，就是说他肯用花时间来改变你也是爱。所以，如果男性能从这个角度上来理解这件事情，我觉得也是有助于会改变可能大家觉得现在比较紧张的一个两性关系啊。改变不了大环境
1: ，嗯、改变一下身边的小环境。<笑>对对,对,对,对,<笑>对，因为
0: 哪怕对方是在
2: 跟你吵架，他其实也只是想
0: 让你明白他到底心里在想什么，他到底从小从从出生那一刻开始，他面临的呃处境是怎么样的。对，就不管是激烈的还是心平气和的，在跟你讲，在跟你掰扯，一字一句的跟你说，其实都是一种沟通的尝试。
2: 就是说，在这种情况下，其实如果大多数男性表现都很糟糕的时候，可能不和男性谈恋爱就成为了女性的一个选择。但换言之，如果有一些男性的想法能够发生一些改变的话，更有利于我们去探索一种新的亲密关系的一种可能。其实我指的不仅是爱情，我觉得也是朋友，也是其他的同事等等一些关系。道阻且长嘛，但我觉得我们所有的目的是希望，不论是所有的男性还是女性，大家可以先冷静下来去想一想父权之下存在的这些压迫，去尊重，去改变另外一个性别。我觉得真心会被真心所回应吧。我觉得大家就是缺乏一种。真诚的可
1: 能的一种交流的一个渠道，对一些女性来说，要做这样的事情还,还挺累的。一个累，<笑>而一个就是说，实际上这个意味着，先走出来那一步的人、嗯，先迈出这一步的那个人，他要承担更多的风险。所以现在很多就是，特别是有一种这种新自由主义这种流行，就风险归自己承担。对，就是出了什么事情都是要有自己负责，相信自己是可以突破的。就信奉这一套理论的人，他们就会觉得。嗯，可能还是离远一点比较好，就是干彻底的杜绝这套风险。你对，也有,有可能他就是，比如说我尝试着努力做出改变，但可能我的结果是失败的，可能是遍体鳞伤的,的等等，就直接拒绝对话了。嗯。嗯直接拒绝对话，把他们踢出局了。这是这是现在的一个比较流行的一个倾向。是我对这个书印象比较深刻的一个部分，就是在
2: 他最后一部分提到关于女性团结和女性群体的一个重要性的一个问题啊。有作者有讲到，他说赶走一大波男人之后，其实他会发现他身边有这么多非常优秀的女性，只是因为总爱刷存在感的男人遮挡了他们发现优秀女性的这样一个眼睛。嗯，然后他就会讲到，嗯，他会确保自己能坚定不移地站在女性的身边。今后，就是当务之急要成为女性值得信赖的人，而不是在她们遭受精神创伤的时候才会出现。其实他就是强调一个女性群体的这样一个重要性，因为他觉得女性群体不仅仅是一场女巫们的狂欢，她其实也是具备这样一个政治意义的。她们具有更大的发言权，嗯，所以他要高声宣扬这样一个女性团结这个东西。我是深有体会的，包括我们女。女性的声音也好，我们女性的力量也好，现在是越来越大，越来被更多的人去重视到了。呃，女性团结也好，女性团体的重要性也好，这是一个解决我们这样一个问题的一个方法吗？嗯
1: ，哎、欸，其实又回到那个赛吉维克那本《男人之间》那本书，对，它上面其实同性社会性欲望这件事情上面，他们也会争论这个概念。你不能拿来只说这种呃男性同盟，对你可以说说这个和女性同盟。男性同盟和女性之间的同盟，就是有着很大的不一样。因为男性同盟是一种排外式的，他会把所有不符合男性气概的给排除出去。用赛吉维克的这个这套理论啊，但是如如果是你是一个女性同盟，它是在一个父权结构下面的一个种，大家处在一个即即使大家性别有很大的差异，包括那本好不愤怒的那个作者，他也说他说女性运动为什么总是会有这么多分歧的原因很简单，因为这不是一个少数人的团结，这是大大多数人争取的一个运动，会有一种我们称之为叫做什么进步主义者的一种傲慢，你会把一些比较。觉醒的慢一点，或者在自己困境下面做出了其他。没有达到你理想选择的那些女性给排除在外，就变成一种排他性的一种同盟。我觉得这种就是不是很好。用用婚女这些、嗯、这些太子妈这些词在这里攻击女性的时候，我我我自己是绝对不会使用这些词来批判评判任何身边的一个的生了儿子也没什么，不就是难养一点嘛？这个这个号我们一起来帮你养，<笑><笑><笑>对，我们一起来、嗯、一起来讨论一下，就是你们确在确实你要承认这个、嗯、这个性别环境下面带男孩是一件更。更加困难的事情
2: ，嗯，就我先说一下啊，其实我觉得在一个全女的环境里，确实会让我觉得很舒服。对，但其实我觉得关于女权这件事情，每一个人都不是完美的，包括每一个人都在一个学习的路上。他不管自己身处的环境也好，他的学习程度的领悟程度都是不一样的。甚至有很多人，他可能没有觉醒的时候，或者说被迫有了婚姻，然后有了自己的家庭，等等等等，这些都是不应该受到指责的。因为我觉得女性身上一些命运共同体，就是、她在被受到压迫的这个结构里，就足以让他们能够天然的连接在一起。我觉得是这样一种情感。维系着我们在这个世界上要共同生存下去的这样的一种动力，但是某种程度上来讲。呃，关于全内部的这些割裂或者纷争，在一时之间，我倒也没有觉得说它是一个特别严重的问题。就像之前上海千鹤子在接受界面采访的时候，他有讲过说，很多问题让大家能够争论，要比隐藏问题好，因为以前根本不会有人意识到这些问题是问题。包括现在的取消文化也好，包括婚女啊，或者这些，虽然我非常特别反对用一些侮辱性的词汇去让女性群体内部发生一些矛盾，但我觉得如果大家能够讨论，能够去说，能够友好。好的，进行一些辩论，因为上一节课就讲，女权是在辩论中产生的，争论中产生的一种思想，呃，这是因为有这些争论，才让他们的女权之路获得了极大的一个进步。所以，我们在这个群体中，我们友好的讨论、辩论，我觉得都是 OK 的，但就不要说你不是女
1: 权，你不够女权，直接把你排除出这个团体。前两年有本很热的一本英文书，还没没翻译过来，叫《Bad Feminist》。啊、嗯嗯，叫做台一本，好像叫做什么“不良女性主义者”的告白，就是我受够了要当一个好的女权主义者了。就是你有女权主义的这方面的意识和这些东西，有比没有好。对于大家身上矛盾的地方包容一点，特别是中国现在好像是有一种线上线下很割裂的感觉。就线上大家讨论的就是热火朝天，线下碰到一些事情就拉垮了你，你没法讲。而且线下其实有很多很细腻的、很复杂的一些性别困境，就你很难用性别这件事情简单的。用一种压迫被压迫的关系来理解，因为它实际上很难割裂，它有很多羁绊、很多牵扯、很多利益相关。
0: 嗯嗯，现在现在也过了一段时间，大家也该冷静下来<笑>讨论讨论。嗯，就是年初还是今年春天，嗯、呃，全息夕的那个事件，当时是呃，我自己觉得非常嗯不舒服的一点，就是大家都在攻击。呃，那个特特别是全西西这个人说他有了是什么生了孩子，然后孩子还冠心，嗯、啊啊啊对对对，冠夫姓，就是这个事情。我觉得不管大家怎么争论说，说比如说提的问题不好呀，还是呃没有办法和上野进行对等的交流，呃也好，呃，但是无论如何都不应该去。攻击他个人，特别是攻击他自己的这个选择上，
1: 嗯，我自己是有这样一个对，所以特当时理性主义、那个、现在市场和市场消费这些结合在，就会被说成是投机。对
0: ，其实现在已已经是所有的因素都裹裹挟在一起了，反正就就感觉大家在打着。呃，或者是有一部分人在打着他们口中的女性主义的旗号来攻击一个具体的女性的个体，她自己的选择。那人家当时她自己的选择是怎么样的？其实也都和我们别人没有关系嘛。但是归根结底都不应该上升到人身攻击，特别是把她的隐私暴露出来这样一个层面
2: 。忽然我一想到，就是这两天陈翠梅导演被攻击，就是她发言比较艳女的一个问题。其实，嗯，我自己个人的一个感受就是说，女性无论做什么。他的自由、个人意志的选择，只要没有侵害到别的人，我觉得都是不应该受到这样的攻击的。可能他觉得他的女性主义思想不够进步，甚至有人说你应该去看一下上野千鹤子的《夜女》啊什么之类，他没有看过嘛？或者怎么样？那我觉得每个人的学习成长之路都是不一样的。那如果女性能够在这个领域内，她拥有一定的话语权，拥有一定的成就，那么她就有可能在今后把我们的一些想法，把女性真正的生命体验去更加。发扬光大，因为毕竟你像女性导演也好，女性的创作者也好，在我们整个主流的文化圈子里，它还是非常稀少的。能够我的意思是，顶尖的，能够得到大众或者说媒体认可的一些，就虽然我们如果有意识的去说去攻击一个女性创作者，觉得她不够女权，那么将来我们面临的情况很可能是替女性发声、让女性的生命体验
1: 被看见的人会越来越少。嗯，所以。这个我觉得是不良的一个循环，因为你们民事、你们民事出的那本凯特曼那本《应得的权利》里面，好像就是分情况讨论了。呃，应的权利这个这个词，我觉得很。就觉得有点翻译的有点，就有点绕，就是有点容易让人有误会。就是这个，他实际上就是认为自己应该有的这个东西属于我应该有的。男性站在男性角度说，他应得的权利，他应得的权利对的，对的。但是也，他也说了，女性有一些他应得的权利，对他女性对于自己应得的权利，就是总是有一些认识不足。其实我是可以和他平起平坐的，我是可以这个。和男性一样站在台上获得夸奖的，所以金斯伯格大法官有有人就问他说：“那你们有个女性席位了，你要是真到什么时候呢？”他说：“那要九个人都变成女性才行。”他说：“啊，这这不太偏激了吗？”他们说：“那那现在以前的这个九九个人的位置都是男性，你们也没说过这样的话呀，对吧？这个就是有点这种女性好像就永远觉得好像嗯还不错，对他他没有意识到这是自己应得的权利，对不对？男性会高估自己应得的权利，女性总是会低估自己应得的权利，所以我觉得这、这个。”那本书，那本凯特·曼那本书，虽然说是写给他女儿的，写的我觉得写的有点，有点不如他，不如他的就是理论深度稍微那个点，但他写的非常清晰，非常好读，挺好。然后
2: 我们现在想，呃，涉及到最后一个最后一趴的环节了，其实还是想再回到这个书嘛。其实这本书出版也有一段的时间了，刚才我没听了好多关于他出版的一些故事啊。华招也不遇最近有遇到一些什么比较深刻的、有意思的反馈和评价？啊。
0: 最深刻的一句话叫是前天还是大前天豆瓣的一个评论，他在前面说了一堆，是一位男性，生理性别男性，并且是一位异性恋。然后他在就前面说了一堆说，说呃之前觉得自己是怎么怎么样的，看了这本书然后有了什么样新的启发，然后最后他说了一句话叫，在做人上我还任重而道远。<笑>就他特别一本正经的说，就最在最后坠了这么一句话啊，我觉得就很真诚。哦、呃，是真的能感觉到他，这因为有时候会看别的，比如说对谈的稿子什么的。如果对方是男性，啊、呃，他就会有意识、无意识的说：“我，呃，我自己就对你，哎，他都我都说不出来那种语气。”他就是我做得
1: 很好了。对对对对对<笑>、嗯，嗯，就就是超棒棒的，是就是就是就是对言言言辞之中
0: ，对，就是就是在、嗯、暗是大家，赶紧夸我夸我夸我,、嗯、夸我，你看我现在多么胸大有。先给你鼓个掌。<笑>嗯<笑>，对，还有还有另外一个印象比较深的评价，说一位读者他说他读完《艳女》发现自己艳女，然后读完《艳男》发现自己可以艳男，嗯，就所以他本质上可能还是在说一件事情，就是《艳女和》和、呃、我艳
2: 男》，他这两本书其实指的呃讲的是同样一件事情。嗯，特别好，特别好。我们也支持我燕南这个小册子，女性可以看，女性可以收获很多，我们很共鸣或很快乐的这样一个时刻。而男性其实也会从这里边了解到，哎，当我们在讲燕南这件事情的时候，是在说什么？男性可以从哪些方面去也做出一些自己的改变，去真正听听女性的心声，能够让大家达到一个互相尊重和可以沟通的结果。这个应该是弱水文库的第几本书了？第二,第,二嗯、第,二第二本，第二本，第一本，第一本是开场。对，第
0: 一本是开场女性学者访谈。
2: 所以想嗯问问华章，后面我们的弱势文库就是星星的关于女性图书系的这样一个系列，后面还有什么样的作品可以介绍一下？嗯、呃，马上会再
0: 出一本关于女
2: 性的情绪劳
0: 动的书，名叫《他们不是唠叨，只是受够了》，副书名叫《不被看见的情绪劳动》。等我老师，等我们老师表现，对，因为主书名是妥协的结果，就是我其实想。书名叫做《不被看见的情绪劳动》，但是我们营销和发行的同事说不行，我们他们觉得还是唠叨那个传播度会更高。<笑>就其他是他现在是呃，先说女性，她唠叨，特别是呃家庭当中的女性会是哦，对对对，呃、反复在说觉得妈妈很唠叨。但是又对，但是又有一个破的部分，嗯、就是她他们为什么唠叨？实际上他们承受了太多的情绪劳动，比如说家里的。呃，牙膏没有了，只有女性，或者是只有其中一方注意到，呃，另一方看到之后，他可能都不记得换，但是只有就就家庭当中在情绪劳动的分工上有非常严重的，呃，性别不不公平的这样一个现象。明年可能还会再出 Audrey Lord 的两本，一本是呃《姐妹局外人》，另一本是她讲那个乳腺。乳腺癌，他自己也
1: 患了乳腺癌，那个经历《癌症日记》。那那个，因为端木老师也安了一本，你可能最近读的相关的一些书籍呗。对，我比起推荐，已经出版了，我还是更期待。我我有一堆非常期待的，就是赶快引进中文版就在下面夸夸夸的敲字，赶快引进中文版，编辑赶快出，赶快出，叉叉买了版权，你给我赶快出。<笑><笑>对我，我现在就再吹、嗯、对在线催
0: ，好
1: 。明世接下来有什么出版计划
0: 吗？性
2: 别攸关什么时候
0: 出？就是我已
2: 经安利了无数次，就是在各种场合。那要不再说一下吧，就是有一本《性别攸关》。应该是在讲医疗中的性别歧视的一个问题
1: ，然后我们现在医疗是如何以这样一个男性为中心的健康标准去建立的？有趣，有趣，嗯、这个我我要看。对我其实，在写那个什么对对对，当时送药的时候，当时写过这件事情。我说这个医学女生，她认为她送药这件事情无关性别。我说她这个说法是不对的。
2: 嗯，因为送药的事情也听过蛮多次了。这个我觉得也是一个燕南时刻吧。另外一本就是也是今年会出版的一个阿曼达·曼特尔的一本书，叫《语言恶女》。其实这个之前也是在节目里讲过好多次，就是关于一个语言学中的。一个女性主义，比如说 “beach” 这个词，它的词源其实就是跟女性有关的。这样，为什么带有贬低性的词都还有这样一个女性的要素在里面？应该是从英文的一个语言学的角度来讲这个性别歧视问题的这样一本书。嗯，呃，那就安利这两本吧。就我就因为说过摊真的太多词了，就一直都还没有出出来。<笑>好，那我们今天最后用自己的方式来安利一下叶南吧，要从华招开始。好。
0: 因为脱口秀大会，它每年更的时候差不多都是秋天嘛。杨笠的那一版说为什么男人这么普通又这么自信，它其实出现的时间点是2020年8月，我还特地仔细查了一下，刚好是我燕南出版。就是同时出版的，嗯啊、嗯，就是特别神奇。然后我就去查为什么会出现这个这个情况，然后就就是因为2015年的时候，一个黑人的专栏作家他就说：“请赐予我白人男性那样的自信吧。”对，所以可能他当时那句话就传播度非常非常的广，包括这本书的作者波丽娜他就注意到了。然后我就想用这句话来安利这本《我艳》男》，因为这本书它的内核，不管是内核还是语言风格方面，都非常的上口、好读。简而言,言之，一句话就是没有脱口秀大会的八九月，就让燕南来陪伴你吧
2: 。作为一个真正的女性来讲，如果你能够读我《我燕南》这本书的话，你就会收获一个独属于女性的愉
1: 快时刻吧。我还挺喜欢你们出版方这次在上海书展的那个，请带着男人一起来购买我《我燕南》这本书，我建议各位可以试一试。好
2: 好好。嗯，那我们今天的关于我燕南这本书的讨论就到这里，也非常感谢两位老师的分享啊！如果有任何问题或者任何想法，欢迎也和我们在评论区交流。非常谢谢大家的一个陪伴啊！这次我们和新星,星出版社一起发起了关于我燕南这本书的共创活动，下面我就会给大家分享一下这次在这个活动中征集到的读者留言和来稿。首先分享一段文字稿，来自投稿人于。好像很多女性艳男生涯的开端都是自己的父亲，我也是，在我三十年的人生里，和父亲一起生活的时间占了绝大多数。但比起一个父亲，他的喜怒无常、冷漠而专制，甚至是生活恶习，都给我带来更深的影响。我感到他是一种无规律的表演和真实的混合体。我不知道他哪些部分是真的，哪些部分是装的，只知道自己一边在生活中被他照顾，一边又深深的被伤害。感受不到爱，也学习不到如何去爱和被爱。母亲临终前，是我和父亲轮流在医院照护。她被癌细胞折磨得形容枯槁，神志早已不清醒，无法进食和言语。送入殡仪馆当晚，母亲生前的同事们前来吊唁和做最后的送别。父亲指引他们向遗体鞠躬，然后引到一旁圆桌围坐叙话。灵堂内音响不知疲倦的单曲循环着哀乐，有些嘈杂。我换来工作人员把音量关小，旋即走到父亲的身侧坐下。最后那几天我守夜，只见他双眼圆瞪，手指在空中比划着，与其有某种神秘感，仿佛蹩脚的说书先生，不等观众反应便迅速亮出谜底。一晚上要给他换十六个尿不湿，我低下头木讷地咧着嘴陪笑。自那以后，一旦提到婚姻，我的脑海里就会无法控制地闪回这一段记忆。我害怕结婚，我厌恶男人，我害怕自己临终用过的尿不湿会变成一段谈资，成为丈夫体贴顾家的军功章。那时，我不敢看在座人们的表情。母亲自尊心极强，平日里鲜少示弱。我害怕世间若有魂灵，即便只剩一丝尚存，他也有可能通过我的眼睛目睹这一切。谢谢鱼的来稿，分享了一个悲伤又非常真实的故事、啊、而父亲作为我们女性生命中第一位接触的男性，相信这样的故事也会引发大家更多的共鸣。呃，下面我们分享一段音频来稿，来自投稿人水气
3: 。亲爱的有关紧要，你们好呀，我是水气，二十七岁水瓶女，目前是中科院某所的博士后，是有点感性的科研人，也是想很多的 INFJ 小老头。有的时候觉得说厌男太极端了，讨厌的是这样那样的一些特质，不是生物本身。但仔细想想，天黑后走路的时候遇到男性，会自动进入防御模式，还有若干各种各样的情形下，我能区分哪个男的是可以共感甚至信任的，哪个男的就是基本盘吗？不能，也没有必要去冒这种风险。应对的措施非常简单，就是远离男的。当我们说“男的嘛就那样”这句话的时候，很多情况下是在讲一种莫名其妙的优越和自信。这种优越感是全方位的，从身高、力量这种生理优越，到天文、地理、人文、政治、经济、数码、新技术等等的知识优越。不过，男的一般在文娱这方面表现出一种无知。当然了，这种无知也是上述优越的一部分，一般表现为大老爷们儿谁关心那些小白脸啊等等，用无知的面貌来表达对女性审美需求的鄙夷。不过偶尔会在评价女明星的时候露出些马脚。我读本科的时候，老师们常说男生好就业，女生想找一样的工作还是得继续往上读。一直到读博士的时候，班里男女比例已经非常失调了。这还是在各位博导都想优先招男生的基础上呈现的结果。一直到现在，每次开会的时候，都是叫师妹们来给各位专家老师倒水，即使他们已经奋斗到成为博士生，还是在伺候人的匹配度上战胜了各位男博士生们。对了，如果会后有聚餐的话，还会被极力煽动他们赶紧拿下某位论文数量多的男同学。热知识一发 SCI 不区分男女。热知识二读研读博不会影响审美。我个人有点享受男的想给我上一课然后吃瘪的样子。从这一点来看，努力读书、多多学习还是很有意思的。我完全不懂社会学，有一些可能不合理的猜想。在我们这一代，就是二十代后期的这些人的成长过程中。男生更聪明，擅长理科；男生立业，女生顾家；女生柔弱、羞涩等等，是家长、老师们这些角色摆在桌面上、挂在嘴边，持续灌输给我们的。男性主导的概念，是男孩、女孩们在亲自认识、理解这个社会之前，都是默认的。我在想，如果不是社会氛围在成长过程中默默画好了男女的既定轨道，小女孩拿起恐龙和飞船模型的时候，没有人说这不是小女孩玩的；想尝试篮球、拳击、架子鼓的时候，不被说没有女孩的样子。幼年期衣橱里有裙子、蓬蓬纱，也有登山服、足球袜。鼓励或者说只是不阻拦他们读汽车、宇宙、建筑等等的科普书籍，他们长大后的世界观会是什么样子？好像越说越偏离主题了，从厌男变成厌这个主张男尊的社会氛围。我厌男，更厌身上被说教和压制、跌位、泡透了的女人。我恨他们不尊重自己和其他女人。与其寄希望于男人接受的男女平等等这种遥不可及的幻想，不如期盼着上面那些女人醒来。厌男不是想一个响指让他们消失。我更倾向于女人自省来制衡现存的这些压迫
2: 。啊，非常感谢大家的来稿，也恭喜他们将获得由新星出版社所提供的呃新书。他们不是唠叨，只是受够了。呃，也欢迎大家过来关注这本即将上市的新书。那今天就非常感谢大家的陪伴，那么下一期节目再见。啊
1: ，谢谢大家，再见
2: ，拜。感谢收听由迷氏 Lucida 出品的播客《有关紧要》。你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电、荔枝 FM 和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小时刻，也欢迎赞赏我们。也请记得点亮收 notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见。
4: 从早上到